0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich.
1: Ich bin der Sebastian Deubel, habe hier in Speyer in Rheinland-Pfalz vor mittlerweile sechs Jahren eine kleine Brotbäckerei gegründet. Der Name ist die Brotpuristen. Also der Name ist auch Programm. Wir machen reine Sauerteigbrote ohne irgendwelche künstlichen Zusätze. Und das Außergewöhnliche an dem Konzept ist eben, dass ich Quereinsteiger bin. Also ich habe BWL studiert, bin also Diplom Betriebswirt, habe jahrelang äh, dann bei einem Energieversorger im Controlling gearbeitet und habe mir das Brotbacken 2012, also heute vor zehn Jahren, selbst angefangen beizubringen, autodidaktisch, habe meinen eigenen Sauerteig gezüchtet, habe geguckt, wo ich mein Know-how herbekomme, übers Internet, Foren, Blogs, Bücher Jo und habe dann für mich zu Hause gebacken und kürze es jetzt ein wenig ab, äh, habe dann 2015 meinen Job an den Nagel gehängt, habe gekündigt beim Energieversorger, und dann ein Dreivierteljahr später, 2016 im April, die Bäckerei gegründet. Genau, und mittlerweile sind wir gewachsen. Wir haben ein Team bestehend aus 15 Leuten, sind auch schon umgezogen, haben uns schon vergrößert und backen ja, eine ganz gute Menge Brot. Wir haben viele Fans, viele Stammkunden. Und das Besondere bei unserem Konzept ist eben die kleine Produktauswahl. Also es gibt nur Brot, also sieben, acht Sorten Brot, auch nicht alle Sorten jeden Tag. Und dazu gibt es dann noch Freitags Burgerbrötchen, Mittwochs Schokobrötchen. Also ein ganz kleines Sortiment. Wir haben keine, keine Belegten, keine Snacks, kein Kaffee. Nicht das klassische große Bäckereisortiment. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir nur dienstags bis freitags geöffnet haben und auch nur nachmittags, nämlich von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Weil ich gesagt habe, ich probiere es mal ja, aus der Nachtarbeit rauszukommen, dass man im Prinzip vormittags produziert, nachmittags verkauft. Und somit haben meine Angestellten und ich selbst eben ein ganz normales Leben, einen ganz normalen Alltag, keine Nachtarbeit und können sozusagen am, am Sozialleben teilnehmen. Und wir haben auch Samstag, Sonntag geschlossen, was ja für eine Bäckerei auch ja, unmöglich ist oder, oder undenkbar. Aber wir haben es gemacht und bis heute klappt das jetzt schon sechs Jahre lang mit diesen speziellen Öffnungszeiten.
0: Da schlägst du ja eine absolute Kerbe der Flexibilisierung der Arbeitsplätze ein und wirst ja genau der Generation von heute gerecht, die nicht nur auf die Welt kommt, um zu arbeiten, sondern die vor allen Dingen arbeitet, um danach zu leben oder davor zu leben. Das Leben in Einklang zu bringen mit der Arbeit. Wie kommt das bei deinen Mitarbeitern an? 15 an der Zahl hast du gesagt.
1: 15 an der Zahl, ja, also die Hälfte etwa angestellt, dann aber auch einige Minijobber, die im Verkauf arbeiten oder in unserem Proto-Truck. Wir haben ja noch so ein fahrendes Verkaufsfahrzeug, den Proto-Truck. Da habe ich dann äh, mit, mit Aushilfen im Prinzip die Positionen besetzt. Aber genau, 15 Köpfe sind wir. Ja, das kommt natürlich sehr gut an. Ne? Also wir kriegen, wenn wir eine Stelle ausschreiben, relativ viele Bewerbungen, weil natürlich ein Bäcker, der seinen Beruf liebt, immer dieses Problem hat mit der Nachtarbeit und mit der Wochenendarbeit. Und das ist ja. Wenn man sich auch mal die Ausbildungszahlen anschaut im Bäckerhandwerk, das ist in meinen Augen der Hauptgrund, warum sich eben viele gegen diesen Beruf entscheiden. Das ist eigentlich eine tolle Beschäftigung. Man macht was Sinnvolles, man macht das mit den Händen, man stellt ein Lebensmittel her, man steht im Warmen, man steht im Trockenen. Aber man muss halt nachts ran, man muss am Wochenende ran, man muss an Feiertagen ran. Und das macht es natürlich für viele unattraktiv. Und ja, meine Mitarbeiter schätzen das schon sehr, das weiß ich. Also es ist auch für mich ein tolles Gefühl, wenn ich hier Freitagnachmittag rausgehe und meinen Angestellten ein schönes Wochenende wünschen kann und weiß, die haben jetzt wirklich Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Das ist schon
0: schön. Richtig toll. Dickes Kompliment. Ich würde direkt meine Rolle rückwärts machen, mitten im Interview quasi schon. Das ist so gut, mit dir zu sprechen. Lass uns eine Rolle rückwärts machen. Was hat bei dir damals den Ausschlag gegeben, die Brotpuristen zu gründen? War es, ähm, war es der gute Geschmack und die krachende Kruste am Brot oder war es tatsächlich der Gedanke, ich möchte in irgendeiner Form Arbeitsstrukturen schaffen, die der heutigen Generation gerecht wird, eben leben und arbeiten gleichzeitig zu können?
1: Erstmal ging es ums Produkt, ums Brot, eigentlich bis heute. Ne? Ich bin angetreten 2012, habe mein eigenes Brot gebacken, weil ich unzufrieden war mit der Qualität der Brote, die man so bekommt, bei den klassischen Bäckereien, bei den Filialen, also... Bis heute ist es so, man, man muss schon wissen, wo man hingehen kann, wenn man ein gutes Brot kaufen möchte, ohne irgendwelche Zusätze drin. Das ist schwer zu finden. Also wir haben noch 10.000 Bäckereien in, in Deutschland, aber leider, leider ist meine Erfahrung, dass dann doch viele irgendwo bei der Qualität eine Abkürzung nehmen oder irgendwelche Zusätze reinmachen oder mit fertigen Mischungen arbeiten. Ja, und am Schluss ist das Brot eben nicht so, wie man sich das als Verbraucher vielleicht vorstellt oder jetzt ganz... Ja, subjektiv von mir gesprochen, wie ich mir das gewünscht habe und deswegen habe ich angefangen mit dem Brotbacken und damals 2012 war das wirklich nur ein Hobby als Ausgleich zu der Bürotätigkeit. Ne? Als Controller sitzt man viel vorm Computer, hat viel mit Excel-Tabellen zu tun und ich hatte damals noch überhaupt nicht den Gedanken, dass ich mal eine Bäckerei gründen werde, aber es kam eins zum anderen. Ich habe 2012 2014 habe ich mir eine kleine Hobbybackstube hier in Speyer eingerichtet. Also über Winter von Oktober bis, bis ähm, April äh, 2015 habe ich die Räume von meinem Tennisverein gemietet vom Tennisclub. Da ist über Winter ist da ja keine, kein Saisonbetrieb und die haben ja eine, eine ausgestattete Gastronomieküche mit ja Spüle etc., alles da und da habe ich für ein kleines Geld die Räume angemietet und habe dort mich ausgetobt, habe mir da einen großen Ofen reingestellt, eine große Knetmaschine und habe da samstags immer Backtage gemacht. Einfach, weil ich gesagt habe, zu Hause in, in den eigenen vier Wänden wird es irgendwann zu klein, überall liegt Mehlstaub, auf der, auf der Arbeitsplatte überall und dann war das die Idee mit dieser, mit dieser Hobbybackstube im Tennisclub und ja, dann habe ich immer samstags gebacken und habe da aber auch schon Freunden, Bekannten Bescheid gesagt, dass die vorbeikommen können, Brot abholen, einfach probieren können, was ich da so mache und es hat sich rumgesprochen wie so ein Lauffeuer. Irgendwann gab es dann einen E-Mail-Verteiler, da waren irgendwann 100 Leute drin, die dann immer von mir eine Info bekommen haben, wenn es dann wieder Brot gibt und dann war das so ein Happening, Samstagmittag, 14 Uhr kamen die Leute und haben dann ein frisches Brot abgeholt. So hat das angefangen, dann habe ich dann festgestellt, es gibt viele Menschen da draußen, die eine Sehnsucht haben nach einem guten Sauerteigbrot. Ja, und dann habe ich 2015 im Februar eine Woche einen Pop-Up-Store gemacht in der Innenstadt, habe da ein leerstehendes Modegeschäft genutzt, um da eine Woche Brot zu verkaufen, habe eine Woche Urlaub genommen bei meinem Arbeitgeber und habe dann im Tennisclub gebacken und die Brote rübergefahren in den Pop-Up-Store und dort dann eine Woche lang Brote verkauft, auch schon damals nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Und das hat auch riesig eingeschlagen. Also die Leute standen Schlange. Das war unfassbar. Also das war wirklich unvorstellbar, wie viele da gekommen sind. Und nach einer halben Stunde spätestens war jeden Tag alles ausverkauft. Und es waren auch schon ganz gute Mengen damals. Also das war jetzt das war schon in Ordnung. Und das hat dann was mit mir gemacht diese Woche, Pop-Up-Store, dass ich gesagt habe, okay, willst du jetzt noch dein Leben lang Excel-Tabellen wälzen und PowerPoint-Folien machen? Oder willst du vielleicht doch jetzt den Schritt wagen und das machen, was dir Spaß macht, dein Hobby zu Beruf machen? Und so kam es dann, dass ich dann, ja, ich bin so ein Bauchmensch, aus dem Bauch heraus gekündigt habe und habe dann, genau, zum 30.06.2015 meinen letzten Arbeitstag gehabt und ein Jahr später, im April 2016, dann eine Bäckerei eröffnet. Am Anfang nur mit einem Angestellten in der Backstube. Meine Mutter war mit im Verkauf, wir haben zu dritt angefangen. Ja, und dann kam eins zum anderen. <lacht>
0: Jetzt jähren sich deine ersten Tage im Pop-Up-Store gleich in wenigen Tagen ein siebtes Jahr. Also sprechen wir ja schon von einer Historie und fast zehn Jahren eigener Betriebsführung. Du bringst ja per se alles mit, was man dann braucht. Betriebswirtschaftslehre hast du gelernt. Du hast Controlling-Zahlen Jahr ein, Jahr aus gewälzt, wie du gerade selber gesagt hast. Das heißt, Zahlen sind dir gar nicht fremd. Du trägst in dir eine intrinsische Motivation für dich das Brot für den Sauerteig, für die knackige Kruste oder die krachende Kruste, wie es auf eurer Homepage auch formuliert ist und begeistert den Menschen draußen, der auch für dich arbeiten möchte, sich damit ja auch entfachen lässt sozusagen. Gab es mal in den letzten Jahren einen Moment, einen Tag, an dem du das tatsächlich bereut hast, an dem du gesagt hast, oh, wie wäre das Leben jetzt vor meinem Bildschirm im Büro des Energieversorgers?
1: Also es gab jetzt noch keinen Tag, wo ich mich zurückgesehnt habe, wie der beim Energieversorger zu arbeiten. Ich will aber das jetzt noch kurz richtigstellen. Also das war ein toller Job, ein toller Arbeitgeber. Ich hatte tolle Kollegen. Also das war eine schöne Zeit und das ist auch heute noch ein toller Arbeitgeber. Aber für mich hat es irgendwann nicht mehr so gepasst vom Gefühl her. So, Also ich bin schon ein sehr umtriebiger Mensch und ein Unternehmen zu gründen, das ja, das, das war noch nie eine konkrete Vorstellung, aber ich habe mich da nicht über mich selbst gewundert. Sagen wir mal so, ich habe schon immer so unternehmerischen Spirit in meinem, in meinem Kopf. Was aber schon, das muss ich ganz offen sagen, in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren mich beschäftigt, ist natürlich schon das Management der Prozesse. So, wir sind jetzt 15 Leute. Ich bin ja eigentlich da so reingeschlittert. Ne? Das heißt, ja, ich habe das Handwerkszeug, wenn man ein Unternehmen Buchhalterisch führt, also von der betriebswirtschaftlichen Seite her. Ich kann ganz gut Marketing, ich kann ganz viele Dinge, aber zu so einem ja, Betriebsalltag gehören halt auch andere Themen dazu. Ne? Das ganze Personalthema, die ganzen internen Prozesse. Ich meine, das sind ja teilweise Kleinigkeiten über die EDV bis hin zum, zum Abstimmung im Steuerberater, neue Kasse anschaffen, neues Zeiterfassungssystem, die ganzen rechtlichen Vorschriften, gesetzlichen Vorschriften. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Und da bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche auch bald Unterstützung, irgendwie eine Assistenz für mich oder ja, irgendeine irgend Möglichkeit, dass ich wieder den Kopf frei bekomme für das, was mir eigentlich Spaß macht, nämlich die Visionen, die PS auf die Straße bringen. So. Also ich habe das Glück, dass meine Lebensgefährtin, die Tamara, mit, mit im Betrieb ist. Wir machen das zu zweit, weil ansonsten wird das in der Größe auch nicht mehr gehen. Alleine wird es nicht mehr funktionieren. Aber auch wir, genau, sind jetzt irgendwo so an der Grenze, wo wir sagen, es wird alles gerade ein bisschen viel. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt für die Zukunft dann, wie wir den Betrieb in die Zukunft führen. Genau. Mhm.
0: Das heißt, du stehst im Prinzip an der gleichen Stelle oder an der, stehst vor den gleichen Herausforderungen als Quereinsteiger wie auch der klassische Meister, der sein Gewerk schon seit vielen Jahren von der Pike auf gelernt hat, wie Sie wir so schön sagen, einfach weil der bürokratische Aufwand betriebsintern so groß geworden ist. Das ist ja total spannend zu hören, dass auch dich das als Quereinsteiger sozusagen fordert und an deine Kapazitäts- und vielleicht auch an deine Kompetenzgrenzen tatsächlich bringt. Kommen wir mal zu der positiven Ausrichtung der Brotpouristen. Was machst du denn konkret anders als der klassische Handwerker oder der klassische Meister einer Bäckerei vielleicht? Was machst du konkret anders?
1: Gehen wir mal direkt zum Wichtigsten, zum Produkt. Da ich mir das selbst beigebracht habe, habe ich im Prinzip ja, so angefangen zu backen, wie ich für mich damals dachte und bis heute denke, dass es dass es so eigentlich sein sollte, ne? Also ein Sauerteigbrot, dann hat man einen Sauerteig, dann macht man Mehl, Wasser, Salz dazu, vielleicht noch ein paar Gewürze oder je nach bei einem Spezialbrot ein paar, ein paar Saaten, also Leinsaat, Sesam oder ein paar Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse. So und dann lässt man den Teig gehen und dann backt man den und fertig. So und für mich war klar, der Sauerteig den, den züchtet man sich selbst. Weil wenn ich mich mit meiner, mit meiner Oma noch unterhalten habe, die haben vor, keine Ahnung, 70, 80 Jahren haben die auch Brot gebacken zu Hause und die hatten dann auch immer so ihren eigenen Sauerteig, hat es mir immer so erzählt. Also das war für mich erstmal so der natürliche Weg, ein Brot herzustellen. Und das habe ich mir autodidaktisch angeeignet. Im Nachhinein muss ich sagen, war das zwar ein anstrengender Weg, aber es war gut, weil ich über Trial and Error mir vieles selbst beigebracht habe. Jetzt mittlerweile, ähm, genau, ich habe ja schon auch viele Connections zu etablierten Bäckern, äh, tausche mich mit vielen auch aus, habe auch gelernte Bäcker angestellt. Mittlerweile habe ich da jetzt verstanden, warum vielleicht auch hier und da die Qualität in anderen Bäckereien anders ist oder warum da teilweise der Geschmack uniform ist, weil man natürlich als Bäcker erstmal auf der Berufsschule das so lernt, wie man es vorgegeben kriegt. Das heißt, man man kriegt gesagt, okay, das ist das Rezept, so machen wir das jetzt, so kneten wir den Teig, das sind die Inhaltsstoffe. Und gerade beim Thema Sauerteig wird meistens ein Industriesauerteig genommen, also ein sogenannter Reinzuchtsauerteig. Das ist eine Sauerteigkultur, die wurde im Labor gezüchtet. damit also Ich habe auch eine Auszubildende, die lernt nicht, wie man einen Sauerteig selbst züchtet. Das macht aber jeder Hobbybäcker. Jeder Hobbybäcker hat den Anspruch, seinen eigenen Sauerteig zu züchten. Das ist ja auch nicht so schwer. Man nimmt Mehl und Wasser und dann muss man halt sauber arbeiten und muss das anständig machen. Nach ein paar Tagen fängt es an zu pluppern und dann baut man sich noch eine Gärbox, dass die Temperaturen stimmen. Dann hat man so ein bisschen die Parameter im Blick. So, und dann hat ja jeder Hobbybäcker mindestens einen Sauerteig, manches sogar zwei oder drei. Die Realität ist aber immer noch auf den Berufsschulen, man lernt Sauerteig züchten überhaupt nicht. Und wenn, dann wird mit einem Rockensauerteig gebacken, aber aus der, aus der Industrie. Dann wird Hefe zugesetzt, weil der Sauerteig eigentlich keine Triebkraft hat, weil er nur Versäuerung ins Brot bringt. Also ich gehe jetzt schon sehr, sehr stark ins Detail. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein entscheidender Faktor, dass ich mir abseits und fernab von Lehrplänen und von Historischen Strukturen. Wir machen das schon immer so, das auf eine eigene Art beigebracht habe und eher so. Also, wir machen heute noch Hobbybäckerei XL und wir haben unbehandeltes Mehl ohne, ohne, ohne Zusätze. Wir haben die selbstgezüchteten Sauerteige, verschiedene auch. Und wir haben hier ja keine industriellen Zusätze in Verwendung. Und das macht aber auch sehr anspruchsvoll. Und das, das ist der nächste Punkt. Man braucht dann Know-how auch die Mitarbeiter, die hier arbeiten, wenn jetzt ein gelernter Bäcker kommt oder ein Bäckermeister, da muss man dem erstmal ganz viel wieder rausnehmen aus seinem Kopf und muss sagen, du musst hier dich nochmal drauf einlassen, auf das, wie wir es machen, weil auch ein Bäckermeister, ich habe ja selbst auch noch zusätzlich mal die Bäckermeisterschule besucht, bin also auch Bäckermeister, aber auch da wird man ja nur vorbereitet auf eine Prüfung. Das ist so ein bisschen wie Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung. Man lernt genau das, was der Prüfer dann in der Prüfung abfragt. Und so eine Meisterschule, die ist zeitlich knapp, äh, je nachdem, ob man es Teilzeit oder Vollzeit macht. Da, da wird sehr viel dann in kurzer Zeit auch verlangt. Das Berufsbild ist groß, ne? von Torten über ja, Dauergebäcke, über Kleingebäcke, Feingebäcke, Plunder, Croissant, alles. Das ist eine sehr breite Palette und das lernt man und das liefert man dann ab zur Prüfung. Aber man lernt weniger dieses ja, Autodidaktische, dieses was ich mir als Hobbybäcker ja selbst aneignen musste, einfach mal ein Brot in den Ofen schieben und dann aus einem Fehler lernen, was kommt da jetzt raus aus dem Ofen? Okay, ich mache mir meine Notizen. Warum ist das so? Wie mache ich es beim nächsten Mal besser? Also so ein bisschen dieser ja, akademische Ansatz, ne? dieses Selbstlearning, learning Selbst-Teaching. Ja, also ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ja, unsere Brote haben deswegen einen eigenen Geschmack, schmecken eben nicht uniform, weil der eigene Sauerteig drin ist, ein regionales Mehl, viel Know-how, viel Disziplin. Wir gehen jeden Tag ans Limit. Wir sind Perfektionisten. Und das macht am Ende das Produkt aus.
0: Ganz spannend zu hören, die positive Fehlerkultur, von der wir ja an dieser Stelle sprechen, wird in deinem Betrieb oder hast du dir selber zunutze gemacht, um an der Stelle für dich die richtigen Verfahrensanweisungen zu erlernen? Lass uns mal einen Themensprung machen. Eure Rohstoffe bestehen ja natürlich aus regionalem Mehl, hast du gerade gesagt. Was macht die Ukraine-Krise im Hinblick auf die Kornkammer mit dir? Hat das einen Einfluss auf deine Betriebsführung?
1: Ja, schon. Also genau, wir haben fast alle Mehle aus der Region. Ich sage deswegen fast, weil wir für unser Baguette, und es ist ein französisches Baguette nach französischer Machart. Also ich war mal eine Woche in Lyon bei einem, bei einem Bäcker und habe da das Französisch, habe den begleitet eine Woche lang, habe da mir angeschaut, wie machen die Franzosen ihr Baguette. Und da haben wir für unser Baguette ein französisches Mehl, weil die haben andere Getreidesorten, die haben andere klimatische Bedingungen, andere Böden. Also das ist so ein bisschen die Ausnahme. Ansonsten haben wir ähm, regionales Mehl. So, jetzt ist es folgendermaßen, das Getreide, was wir aktuell verwenden, wurde ja schon letztes Jahr im Sommer ähm, geerntet. Also da habe ich auch mit meiner Mühle gesprochen, da sind die Bestände momentan nicht knapp, was natürlich in den Supermärkten anders aussieht. Das sind natürlich die Mehlbestände deswegen knapp, weil viel gehamstert wird. Und vor allem diese kleinen Packungen, ein Kilo, zweieinhalb Kilo, da gibt es gar nicht so viele Hersteller, die das in der Größe abfüllen. Wir kriegen ja Großgebinde, 25 Kilo Säcke. Und da haben wir momentan keine Knappheit. Was wir aber haben, sind gestiegene Preise. Also das, der Mehlpreis hat sich zur letzten Ernte um 50 Prozent schon verteuert, weil es ist ein Weltmarktpreis am Ende. Und keiner weiß und mir es auch so ein bisschen äh, vor der neuen Ernte, die kommt ja dann dieses Jahr im, im Juli August, wie da dann der Weltmarktpreis aussieht und wie da die 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 ja die Weltwirtschaft aussieht und da kann schon noch mal ein ordentlicher Sprung beim Preis entstehen. Ja, das ist ja das eine und dann kommen noch die gestiegenen Energiekosten dazu. Ich meine, wir sind ein energieintensives Unternehmen, allein schon durch die ganzen Kühlungen, die wir vorhalten, weil ein Brot, was man über die Langzeitführung macht, hat einfach mehr Geschmack, mehr Aroma, mehr Bekömmlichkeit. Aber wenn eine Kühlung zwei Tage blockiert ist für den Baguette-Teig, dann zieht die Kühlung Strom und der Teig schlummert da drin und, und, und tut ja eigentlich nichts. Also diese ganzen Faktoren ja, bereiten mir aktuell schon so ein bisschen Kopfzerbrechen. Wo führt das alles noch hin?
0: Dann haben wir natürlich zusätzlich aus der Krise resultierend auch noch gestiegene Dieselpreise. Du hast erzählt, du hast einen eigenen Truck für die Brotouristen. Inwiefern beeinflussen die gestiegenen Prip-Preise tatsächlich auch die Preise deiner Produkte, die du eben aus dem Truck heraus verkaufst?
1: Ich muss dazu sagen, wir fahren ja nicht so weit mit dem Truck. Also die, die längste Strecke ist eine einfache Strecke von 30 Kilometern. Und da habe ich jetzt noch keine, also klar, man könnte drüber nachdenken, aber beim brot -Truck irgendwie so eine kleine Pauschale pro Pro draufschlägt, 10 Cent oder so, Spritkostenumlage. Aber ich glaube, das ist das falsche Signal an die Bürger. Also wir haben Anfang Januar unsere Preise erhöht und interessanterweise seit seit fünf Jahren zum ersten Mal, also seit Gründung, habe ich die Preise immer stabil gehalten. Wir, wir sind umgezogen. Dann habe ich gedacht, na komm, wenn du jetzt die Preise erhöhst, dann sagen die Kunden, jetzt lässt er sich die neue Backstube finanzieren durch die gestiegenen Preise. Dann kam Corona, da haben wir es auch mal noch ein bisschen aufgeschoben. Aber dieses Jahr war es soweit, ich musste die Preise erhöhen. Das war aber noch vor der Ukraine-Krise. Also all das, was jetzt kommt an Preiserhöhungen, müsste ich theoretisch nochmal draufschlagen, aber ich kriege es ja mit in Gesprächen mit Freunden, Bekannten, mit Kunden, das Thema Inflation beschäftigt ja alle. Jeder hat ja gerade darunter zu leiden und da versuche ich jetzt eher durch mehr Effizienz intern, also man kann ja immer effizienter werden, traffere Prozesse, das aufzufangen, aber jetzt noch nicht meine Preise zu erhöhen und deswegen auch, was den Brot-Truck angeht, ja, der, der tankt Diesel und der verbraucht ordentlich Sprit, aber ich ich sehe noch nicht die Notwendigkeit, da jetzt wirklich das umzulegen. Ich glaube, das wäre das falsche Signal an die, an die Kunden.
0: Wenn wir jetzt mal einen Gesamtblick über dich und dein Unternehmen werfen, dann können wir ja durchaus von einem innovativen Ansatz sprechen. Du hast selber den Mut gehabt, dich neu zu erfinden, aus einer Leidenschaft, so habe ich es verstanden, aus einem Hobby ein Unternehmen zu züchten, dich in Frage zu stellen, dich nach Sinnhaftigkeit und Werten zu fragen und Menschen einen Raum zu schaffen, in dem sie sich wiederfinden können und Strukturen ja, finden, in denen sie leben und arbeiten können. Was würdest du aus diesem innovativen Ansatz als, ja, als Lerneffekt an andere weitergeben wollen? Was ist sozusagen deine mutmachende Empfehlung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sagen, ich führe einen Handwerksbetrieb, auch eine Bäckerei und muss umdenken oder ich bin vielleicht Arbeitnehmer und möchte mich selbstständig machen und mhm. auf den Weg geben. Was ist deine innovative Empfehlung?
1: Na, meine innovative Empfehlung ist, überhaupt nicht so sehr nach hinten zu gucken, weil das wird ja gerne gemacht. Also, ich, ich, by the way, ich kriege auch ganz viele Zuschriften, dass Leute sagen, oh, so wie du das machst, das ist ja ganz toll, so könnte ich mir das auch vorstellen. Gib mir doch mal ein paar Tipps. Das ist schon der, der falsche Ansatz. Also, ich habe ja damals ein weißes Blatt Papier genommen habe meine eigene Innovation mir überlegt, wo könnte es hingehen. Und es ist so, wir waren damals, oder ich war damals der Erste, der so ein radikales Konzept, nur Dienstag bis Freitag offen, nur nachmittags, nur Brot umgesetzt hat. Und da haben ja damals viele gesagt, das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Aber klar, es gibt ja diesen blöden Spruch, alle sagen, es, es klappt nicht, bis einer kam, der wusste das nicht, der hat es gemacht. Und ich glaube, das ist aber auch der entscheidende Punkt, gar nicht zu so sehr zu gucken, was kann ich kopieren oder was hat die letzten Jahre funktioniert oder was ich gerade eben gesagt habe, wie lernt man es denn auf der Schule oder was ist denn Standard, Branchenstandard, sondern einfach nach vorne zu schauen, weil wir wissen ja alle nicht, was die Zukunft bringt und die letzten zehn Jahre waren ja so schnelllebig. Mittlerweile hat jeder ein Smartphone, wir konsumieren alles über Instagram, über soziale Medien, nicht nur die jungen Leute, ne? auch, auch ja jeder ist ja da aktiv mittlerweile und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, dass man sich überlegen muss, erstmal ganz egoistisch für sich selbst, wie würde ich mir mein Unternehmen gestalten, wenn ich mich selbstständig mache, wo hätte ich Spaß dran, weil ich glaube, das ist die Basis von dem Ganzen, hätte ich keinen Spaß gehabt, hätte ich auch nicht gegründet und wenn ich jetzt eine klassische Bäckerei gemacht hätte mit Nachtarbeit und Wochenendarbeit, da wäre mir wahrscheinlich nach vier Wochen die Lust vergangen. Und wenn ich keine Lust habe auf das, was ich mache, dann kann es auch nicht erfolgreich werden. Also vielleicht erstmal ein bisschen egoistisch denken, was, was hätte ich gerne für ein Unternehmen? Und weniger zu gucken, okay, was gibt es da für andere, vielleicht auch erfolgreiche Modelle? Weil jeder, der versucht, uns jetzt zu kopieren, ja, der, der, der macht was nach, was vielleicht gar nicht ihm entspricht. ja, also Und, und das wie gesagt, das, das wäre so mein Appell. Guckt mal, was euch selbst vielleicht Spaß machen würde. Denkt mal in die Richtung und dann ins Doing kommen. Einfach mal an, anpacken, ausprobieren, weil nur man selbst weiß ja, was man für eine Kraft hat, was für eine Leidenschaft, was für eine Energie. Also vor sechs, sieben Jahren haben mir viele Leute gesagt, das klappt nicht. Und mich hat es eher angespornt, denen dann zu zeigen, dass es doch klappt. Und das gehört aber auch dazu, zur Wahrheit, es ist natürlich schon anstrengend zu gründen, äh, vor allem mit einer neuen Idee. Mit Sicherheit ist es einfacher, irgendwas Bestehendes zu kopieren, aber ja, der, der Erfolg oder die Chancen auf Erfolg, beziehungsweise auch die Freude, ist ja viel, vielfach größer, wenn man was Eigenes hat, ein eigenes Konzept und damit an den Start geht. Ja. Mhm.
0: Sehr schön, Sebastian. Ich finde das ein ganz inspirierendes Interview. Ich finde deine Geschichte und dein Doing ähm, absolut inspirierend und nicht nachahmenswert, aber als Vorbild und als Leuchtturm verstehend, dass eben... Ähm die Suche nach dem eigenen Sinn in einem ganz wundervollen Ergebnis ja enden kann. Meine letzte und vielleicht auch persönliche Frage an dich, wo sammelst du in deiner Freizeit, die du ja mehr hast als so manch anderer Bäcker, deine Energie? Was machst du in deiner Freizeit? Wo sammelst du deine neuen Ideen und Gedanken?
1: Also ich habe ein paar Hobbys, die sich auch so im Food-Bereich bewegen, ein bisschen Kaffee-affin, mache da meinen eigenen Handbrew und, und versuche mich so ein bisschen an Latte Art und so oder auch im Sport bereich. ich, ich, ich spiele schon lange Tennis, also ich versuche einfach auch da wieder die Dinge zu machen, die mir Spaß machen und da dann aber zu gucken, was kann ich daraus vielleicht auch ähm, rüberziehen in die in die bäckerei also bleiben wir mal zum Beispiel beim Sport, ne? oder ich gehe auch gerne laufen, Da auch mit meiner Mannschaft, mit meinem Team spreche ich da oft drüber. Wir sind ja eigentlich hier wie so eine Mannschaft und jeder hat so seine Stärken und Schwächen und es gibt Fußball auch, gibt es einen Torhüter, der steht im Tor, wenn du den in den Sturm stellst, funktioniert das nicht. Also der Torhüter muss da stehen, also so ein bisschen salopp gesagt, jeder macht das am besten, was er auch am besten kann. Also so ist es ja hier auch. Sehe ich immer wieder Parallelen zum, zum Sport. Und eben, ja, ich habe jetzt gestern Abend wieder, wieder Tennis trainiert mit der Mannschaft. Und das dann zu sehen, wie individuell da jeder auf dem Platz ist, aber wie das dann als Mannschaft funktioniert und auch so ein Doppel beispielsweise, wie manche gut miteinander harmonieren und manche weniger, das ist in der Arbeitswelt ja auch sehr oft so. Also dass einfach man merkt, okay, es sind zwei Individuen, die sind beide für sich stark, passen aber vielleicht nicht zusammen. Dann tauscht man einen aus und der andere übernimmt einen anderen Job. Auf einmal wird alles schlagartig anders und besser. Ja, also wie gesagt, komm, ich bin so ein sport, sportlicher Typ, so ein kompetitiver Mensch auch, auch so was Ehrgeiz angeht. Da versuche ich immer wieder zu gucken. Gut, und ansonsten, ja, bin ich auch schon viel auf Instagram unterwegs und gucke mir eben auch andere Betriebe an, auch zum Beispiel mal eine Sterne-Gastronomie, wie machen die das so? Also schon auch andere Bäckereien, aber ich finde, man kann auch genauso gut von anderen Handwerkern lernen, sei das ein Fliesenleger, ein Schreiner, was auch immer. Da gibt es ja auch tolle innovative Konzepte, das ganze Digitale, Instagram zu begreifen äh, als tolle Werbeplattform auch. Wie machen das andere? Wie machen die ihre Stories, ihre Reels? Ja, da versuche ich viel, viel rauszuziehen, ja
0: du zeigst auf jeden Fall, dass du sehr umtriebig bist und dir da auch aus anderen Disziplinen durchaus das ein oder andere abguckst. Apropos Instagram, wo können wir dich und die Brotpuristen finden? Sag uns, nenn uns deine Plattform, wo finden wir dich im Netz?
1: Also das ist sehr einfach. Der Instagram-Account heißt auch tatsächlich Die Brotpuristen, alles zusammengeschrieben. Ein Wort, Die Brotpuristen. Genau, da äh, bin ich ziemlich aktiv. Genau, ich versuche jeden Tag irgendwie eine Story oder so zu machen, auch mal einen Einblick in die Backstube zu geben. Ansonsten unsere Homepage www.diebrotpuristen.de. Da findet man die Brote. Und auch ganz interessant auf unserer Homepage ist der Mediabereich, weil wir hatten das Glück, da das Konzept eben sehr neuartig ähm, war, äh, dass wir sehr viele Kamerateams schon da hatten, also von Pro7 Galileo über selbst äh, die Tagesthemen. Also hier, waren schon, hier waren schon einige. Und ich habe das meiste davon äh, auch bei uns auf die Homepage gestellt, in den Mediabereich, auch Zeitungsartikel. Und wenn das jemanden interessiert, ja, oder wenn sich da jemand vielleicht die eine oder andere Info rausziehen möchte, gerne da mal, mal reinklicken. Genau. Ansonsten haben wir noch ein Newsletter, auch den kann man abonnieren über die Homepage, da verschicken wir so einmal im Monat. Ja, ein paar aktuelle News an die Kunden. Genau, also ansonsten mal bei Google die Brotpurist eingeben. Auch da findet man schon einiges, wer das möchte.
0: Sebastian, ein ganz herzliches Dankeschön an dich für das wunderbare Interview. Es war mir eine Ehre, mit dir heute darüber sprechen zu können, was dich bewogen hat, die Brotpuristen zu gründen. Wir werden natürlich alle Links zu deinen Plattformen in den Shownotes äh, verlinken und wir können an dieser Stelle nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin empfehlen, einen Blick auf die Website zu werfen, euch zu abonnieren und äh, sich über den Newsletter schmackhaft äh, inspirieren zu lassen. Sebastian, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an dich.
1: Ja, ich habe zu danken. War ein sehr kurzweiliges, schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.